0: et eh ben Banco, voilà. Nous c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top. Bienvenue dans la République inaltérable, le talk politique libre, incisif et sans concession du Monde Moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Hello Antoine. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Si vous êtes des fidèles de l'émission, vous avez sans doute déjà entendu nos histoires extraordinaires de la République inaltérable. On sélectionne des articles des médias de cours qui n'ont besoin que d'une lecture appuyée et quelques effets sonores pour devenir souvent assez ridicules. Comme l'histoire extraordinaire de la semaine dernière, qui était un article de La Voix du Nord sur le déplacement d'Emmanuel Macron et qui dépeignait sa visite de la sur elbe de façon quasi christique, je pense qu'on peut le dire.
1: C'est magnifique, oui. Il faut l'écouter. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller écouter cet épisode avec Arnaud Benedetti où on parle de l'itinérance mémorielle et où Antoine a mis en son cet article merveilleux où Emmanuel Macron apparaît comme un, comme un roi christique euh, ouais, de l'épiphanie, euh, ouais. un saint des derniers jours.
0: Aujourd'hui, on vous propose un épisode un peu spécial puisqu'il s'agit uniquement d'une histoire extraordinaire. On a fait ce choix-là parce qu'elle est un peu longue et elle méritait un épisode à part entière aussi, il faut le dire. Euh, on vous parle souvent de la Startup Nation et il y a 15 jours, un article a défrayé la chronique dans l'écosystème et il racontait comment un startupper avait failli être fiché S à cause de sa start-up. Bon, les ficelles étaient quand même très grosses, c'était bien sûr une arnaque pour faire connaître sa boîte. On peut dire que ça a réussi. Alexis, peux-tu nous expliquer ce que c'est que cette startup nation en roue libre Tu as récemment parlé de licorne et d'écureuil dans une interview.
1: Oui, euh, une interview au sommet du digital qui aura lieu d'ailleurs en février. Si vous voulez venir, venez, c'est à la Clusa. On sera dans la neige et on parlera d'innovation et, et d'écureuils, effectivement, qui pourront passer l'âge de glace, entre autres. Et euh, oui, l'écosystème, euh, t'en parles, c'est un terme qu'on entend revenir sur euh, les startups. Euh, les startups, c'est un petit monde un peu où tout le monde se copie, où tout le monde cherche à faire le buzz, où tout le monde cherche à être repéré par les investisseurs ou la presse spécialisée. Et là, on est à faire un, un spécimen d'écureuil particulier, hein, puisque là, c'était l'écureuil blagueur. Et, euh, et lui, je ne sais pas s'il passera l'hiver, hein, je crois que sa startup est partie du très mauvais pied avec ce coup de pub euh, malencontreux et plutôt mal fait, euh, où on avait euh, dès le début, vu que c'était quand même un peu louche, hein, un certain gouritain, non pas tout mais l'autre, le Thomas, s'était euh, dit « c'est quand même très louche cette affaire euh, », alors que des journalistes euh, de, des médias start-up avaient embrayé sans trop se poser de questions.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est ce qu'on appelle du, du « gross hacking ». Les gourous de la Start-up Nation le provaient à tour de bras. Euh, il faut être audacieux en racontant des histoires. Le problème, c'est qu'on joue ici avec des histoires de terrorisme qui mériteraient, à mon avis, d'être laissées tranquilles. Euh, L'autre problème, c'est que des journalistes tech, tu en parlais, soi-disant spécialisés, et des têtes d'affiches de la Startup Nation se sont fait avoir et ont partagé cet article en le prenant en premier degré. Euh, Ceux-là même qui écrivent des articles à longueur de temps sur les fake news et les comptes Twitter parodiques <rire> en politique. C'est assez drôle. Ouais. Euh, que penses-tu de ce marketing où tout semble permis, même le plus mauvais goût, du moment qu'on parle de toi, finalement
1: je crois que c'est euh, symptomatique des, des temps présents. Euh, on entend beaucoup le terme « fake news », mais en réalité, on vit dans un monde de propagande depuis l'invention euh, de la propagande euh, industrielle. Euh, on on l'a vu... Euh, euh, ce, ce 20e siècle a été marqué euh, par, euh, par cette propagande et l'avènement de la société de consommation, la publicité notamment, euh, qui a pour rôle en fait de vendre du rêve, c'est-à-dire que la publicité ne vend pas du réel. Euh, L'idée, c'est de vous faire fumer des cigarettes en vous faisant croire que vous allez acheter un cow-boy dans les grands espaces ou un peu de virilité, que sais-je encore, alors qu'en réalité, vous achetez du cancer. Euh, ça, c'est quelque chose dans lequel on vit depuis des années, dans lequel on a été formaté, même si on a appris avec la publicité le second degré, euh, dans ce qui est maintenant de l'actualité euh, je crois qu'on est un peu perdu euh, et à dessein et que si ce terme fake news est revenu au devant de la scène euh, lors de l'élection de donald trump mais pas que euh, c'est aussi pour euh, qualifier une réalité qui est celle en fait euh, d'accepter cet état de réalité euh, alternative ou de faits alternatifs où finalement chacun va vouloir entendre ce qui lui fait plaisir et peu importe les faits peu importe la réalité je crois que maintenant, on a dépassé même euh, ce principe-là de, de, de ce qu'était euh, le journalisme tel que la charte de Munich euh, l'avait
0: euh, euh, mis en place. Bah, on a voulu mettre cette histoire en son pour s'amuser, il hein, faut le dire, mais aussi pour oui. ceux qui l'ont prise au premier degré. Euh, est-ce que ça sonne vrai ou est-ce que ça sonne comme une grosse arnaque, mis en son comme ça A vous de vous faire votre avis. On remercie Dimitri Régnier et Stéphanie Laporte pour leur participation. A vous de vous faire votre avis. Bonjour à tous, je suis Yacine, fondateur d'une startup. Après avoir vécu il y a quelques semaines une soirée plus que spéciale, et après de multiples hésitations et encouragements de start-up confrères, j'ai décidé de vous raconter cette histoire car elle pourrait vous servir à tous. En effet, plongé dans notre écosystème, des lignes peuvent être parfois franchies de manière involontaire et accidentelle. Mais n'ayez guère d'inquiétude, aujourd'hui on en rigole beaucoup chaque jour. Le 18 octobre 2018, après une longue journée de travail, je quitte nos super locaux situés dans le 5e arrondissement de Paris et direction le bus 86, Saint-Germain vers Nation. Il est aux alentours de 19h30 et comme vous le savez sans doute, à Paris en semaine, le bus est plein à craquer. Quelques minutes après, je reçois un appel de Leila, notre future stagiaire. Elle va se charger de toute la partie marketing et génération de leads. Léa est très motivée, elle a beaucoup d'idées à la seconde, et n'hésite pas à me démontrer sa motivation à rejoindre les équipes en listant toute une série d'idées. Une question me l'esprit, est-ce qu'en plus de mes tâches, je pourrais avoir ma propre méthode pour générer des prospects qualifiés Léa, tu es entièrement libre d'utiliser la méthode que tu veux. Moi je regarderai le nombre de personnes que tu convertis chaque semaine. Je ne sais pas si c'est le fait de porter une barbe dans un lieu public, couplé à cette phrase qui a attiré l'attention des passagers, mais vous avez bien compris, il s'agit du point de départ. Mais il y a des choses qu'on pourrait voir au premier, voire deuxième trimestre 2019, ça serait mieux, non On n'a pas énormément de fonds, Leila, Il faut être rapide, il faut frapper fort, il faut être radical. Les personnes situées autour de moi ont commencé à être bien plus silencieuses, ce qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais non, je continue la discussion, pressé de finir le point téléphonique. Nous pourrions mettre en place une stratégie Facebook pour cibler énormément de monde et les faire venir sur notre site internet, t'en penses quoi Tu sais, c'est important qu'on targette une cible bien précise. D'accord, je vois. On partirait sur des personnages bien définis Exactement. Tu sais, l'univers Startup me passionne beaucoup, j'ai lu beaucoup d'ouvrages, mais y a-t-il un contenu pour être plongé dans un bon état d'esprit Tu pourrais re-regarder les vidéos d'Oussama, lui il a tout compris. Merci pour tous ces conseils. Merci à toi, je suis dans le bus. En tout cas, j'ai hâte que tu commences en équipe. Bonne soirée. Bonne soirée, à plus. Comme vous l'avez compris, il s'agit d'un échange purement marketing avec différentes références. Cibler, attirer, convertir, fidéliser, etc. Et pour Oussama, oui, il s'agissait bien d'Oussama Amar, cofondateur de The Family. La nuit est tombée depuis bien longtemps. Le bus a fait 4 arrêts de plus, avant que nous puissions apercevoir devant nous les lueurs de plusieurs gyrophares. J'ai d'abord pensé à un accident de voiture ou de moto. Le chauffeur nous invite tous à descendre. Je ne remarque toujours rien en pensant que l'arrêt en question doit être sûrement en travaux. Les forces de l'ordre sont présentes à la descente, quand soudain, Trois militaires m'immobilisent au sol devant tous les passagers. Mon téléphone portable, ma sacoche contenant mon PC ainsi que mes papiers me sont saisis et je suis fouillé. Direction le commissariat. Inutile de vous dire dans quel état je suis. J'ai l'air assez pâle et peu sûr de moi quand je me regarde dans le miroir à ma droite, qui doit sans doute servir de vitre sans teint. Un policier mène l'interrogatoire en commençant par des questions qui n'avaient aucun rapport avec l'échange téléphonique du bus. Qu'avez-vous fait le 16 septembre 2018 Sans mon téléphone, impossible de checker Google Agenda. Quel est le nom de votre organisation Je lui donne le nom de ma start-up de pollution visuelle. Puis, le policier revient enfin sur la discussion dans le bus, ce qui m'a énormément soulagé au passage. Pourquoi avoir parlé d'Oussama Ben Laden ben Non, j'ai parlé d'un autre Oussama. Non, c'était Oussama Ben Laden. Mais non, c'est Oussama Amar, c'est un gars qui aide les start -up. Et qui voulez-vous convertir Enfin, c'est un terme marketing qui signifie par exemple de faire passer des personnes intéressées par votre produit en client. Mais bien sûr. Je parle à un mur, la discussion ne prend aucune issue. Quand soudain, une personne en costard un peu plus âgée débarque dans la pièce et se présente. Il s'agit d'un agent de la DGSE.
1: Vous envisagez de coopérer
0: Et comment D'un un tempérament différent Cet homme était bien plus dans l'analyse et la compréhension avant de se faire son point de vue et me questionner. Afin d'éviter de retomber dans la discussion sans fin que j'ai eue il y a quelques minutes, je lui confirme que j'ai bien utilisé un jargon qui sort de l'ordinaire et que je vais tout lui expliquer, à la condition d'avoir un accès internet pour confirmer mes propos. Ce qu'il finit par m'accorder. Interdiction de toucher le clavier. Je dois lui appeler les termes sur Google afin qu'il procède à sa vérification sur des sites de web marketing. Je lui montre ce beau funnel de conversion, quelques notions de la startup nation, et également Oussama Amar, Ah, et coup d'état le nom le fait bondir de sa chaise, au point de refuser de le googler dans un premier temps. La partie n'est pas gagnée, et maintenant que j'ai un peu de crédibilité, il m'invite à répondre à différentes questions afin de leur prouver que cette histoire de création d'entreprise n'est pas une couverture préfabriquée. Tous les éléments sont passés au peigne fin. Mon parcours en tant qu'ingénieur, mes passions et divertissements, la création de la boîte, etc. Pourquoi avoir créé cette boîte Pour mettre en avant des marques de la meilleure manière possible. À l'heure actuelle, la mairie de Paris est interdit de mettre en avant des produits ou des services en vidéo full HD dans ses rues, parce que c'est jugé trop stimulant. Nous avons trouvé le moyen d'y parvenir et nous sous-traitons les plus belles vitrines de Paris, le mieux exposées au passage pour mettre en avant nos clients de manière attractive. Ah, vous faites comme dans le métro bah, Nos annonceurs ont besoin de paroles privilégiées afin d'optimiser la mémorisation et leur retour. Nous réduisons le nombre d'annonceurs et nous intéressons à des lieux non saturés de messages publicitaires. 70% de notre réseau est sur des points d'arrêt. Comme de belles terrasses de bar ou de restaurants par exemple. Nous surprenons dans des lieux premium. Nous enrichissons notre plateforme de data afin de proposer des publicités de plus en plus ciblées et personnalisables en fonction de différents critères. Nous souhaitons être présents dans la ville mais avec la souplesse du web. Comment Pourquoi Combien Développer Même le plus fidèle de nos clients ne m'a jamais posé autant de questions. Bref, ma spontanéité a fini par payer et nous commençons à sympathiser. Il a compris la nature du quiproquo. Je le perçois dans ses questions un peu plus orientées.
1: « Où en êtes-vous dans votre développement C'est pas trop dur
0: ?» Il finit par me parler de sa fille et me donner son contact, qui travaille dans la direction marketing d'une boîte de cosmétiques. J'étais à deux doigts de lui demander s'il souhaitait investir, mais perso, on va s'arrêter là. Je suis moyennement motivé de le voir à chaque conseil d'administration. Quatre heures plus tard, il décide de me libérer. Aucune envie de me faire escorter jusqu'à chez moi, je leur demande de me laisser place de la République. On est vendredi, il est 2h du matin, je viens de pitcher ma boîte à la DGSE. Les jours suivants, j'ai eu du mal à me remettre de cette histoire. Aujourd'hui, j'ai dit j'irai et je préfère en rire. Conclusion, génération de lead, bus 1, métro 0. Mais oui, j'ai arrêté de prendre le bus. C'était La République Inaltérable, avec Alexis Poulin, une baladodiffusion diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite, sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Suivez Alexis sur Twitter, poulin 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Top